0: Agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso último entrevistado que nos aguarda. Eu cumprimento aqui para conversar com a gente, o Sérgio Canuto. Sérgio Canuto, que é diretor financeiro do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo. Sérgio Canuto, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, Cacau Faria e todo o pessoal que está aqui nos assistindo, nos acompanhando. É, primeira mão aqui, quero agradecer o convite, Anderson. É, de temas, eu estava aqui acompanhando aqui os outros temas muito importante para a sociedade do ponto de vista de informação, de comunicação, muito importante. Deixar aqui um abraço do nosso presidente, companheiro Chicão, que gostaria de, de participar aqui desse bate-papo aqui, mas fica à disposição para um outro momento, por conta de um outro corpo que ele está em Brasília.
0: Não, eu, eu agradeço muito a presença de vocês do sindicato aqui para conversar com a gente, e muito possivelmente a gente vai precisar fazer esse diálogo com o Chicão em breve, porque a situação da, do setor energético aí em São Paulo não anda nada fácil, né, Sérgio? É justamente a respeito disso que a gente queria tratar com você no programa de hoje. As dificuldades que moradores de São Paulo vêm enfrentando com a empresa de energia elétrica, né, a empresa privada, a Enel, Motivou aí uma declaração, digamos assim, até certo ponto surpreendente ou estranha do prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, né? ele que é um neoliberal privatista de carteirinha. O Ricardo Nunes ele disse em uma agenda na quinta-feira da última semana, o Sérgio, que ele pediu para a Agência Nacional de Energia Elétrica, a, a ANEEL, para cancelar o contrato de concessão da ENEL. O pedido segundo segundo prefeito aconteceu na segunda-feira anterior, dia 13, durante uma reunião que ele teve com os diretores da agência, com prefeitos de cidades atendidas pela Enel em São Paulo e também com o governador Tarcísio de Freitas. O Ricardo Nunes disse o seguinte, abre aspas, não tem mais condições de a Enel permanecer aqui em São Paulo, é inaceitável ter uma empresa como essa, que não tem um pingo de respeito com a população e deixou as pessoas sem energia quase uma semana. Fecha aspas. E a gente está de pleno acordo, evidentemente, com a fala do Ricardo Nunes, ainda que ela seja surpreendente, né, o Sérgio? E eu queria te questionar, como é que vocês do sindicato receberam essas declarações aí do prefeito? Uh, algo avançou, de fato, nesse sentido, o, o Sérgio, em relação ao questionamento que o, o Ricardo Nunes fez à Enel, questionamento público, ou tudo ficou apenas na, nas palavras, na, na bravata aí do Ricardo Nunes? A Enel disse que não havia sido notificada a respeito da possibilidade de cancelamento da concessão do serviço. Como é que ficou essa questão aí e como é que vocês avaliam a própria fala do Ricardo Nunes?
1: Bom, oh, Aderson, só para fazer um, um contraponto e deixar bastante claro aqui, eu estou bastante à vontade aqui. Eu sou funcionário do setor há 37 anos. Eu sou funcionário, inclusive, da Enel. tá? Apesar de ser dirigente sindical aqui, eu sou funcionário, sou licenciado. Agora, vou deixar bastante claro aqui, todo o processo que está se acontecendo é por conta dessa questão do processo de privatização, na ganância de pegar o patrimônio público e se doar. Infelizmente, deixar claro aqui para todo mundo também, é, as concessionárias de energia aqui no estado de São Paulo, ou seja, do Brasil, acho que a gente tem muito poucas concessionárias hoje que são patrimônio público com exceção da CEMIG, o restante, se não me engano, salvo memória, todas são privatizadas e todas trazem aí grandes complicações para a sociedade. É, queria dizer também que a degradação do sistema não é só por conta da Enel, e não estou aqui para defender a concessionária, eu estou aqui para defender a sociedade, os trabalhadores, porque antes de eu ser funcionário da Enel e antes de eu ser dirigente sindical, eu também sou consumidor. Né, e toda essa preocupação, essas dificuldades com a falta de energia, eu, meus familiares, meus amigos, os seus amigos, a sociedade inteira está passando, então é bastante complicado. Agora, você falou muito claro aqui, Anderson, é, eu particularmente, até com o histórico do prefeito de São Paulo, eu particularmente acho que é um jogo de defesa para justificar também aquilo que a prefeitura também não fez, até porque, e não estou tirando aqui as responsabilidades da concessionária de energia, ela tem todas as suas responsabilidades No sistema de é, atendimento da sociedade foi muito aquém do que deveria ser, mas existe algumas responsabilidades que aí a prefeitura também não se cumpriu. Bom, vamos lá. A concessão é uma concessão federal. Então ele tem que pedir... É, o pedido de cancelamento do contrato, de acabar com o contrato para a ANEL. A ANEL tem que fazer uma análise, essa análise não é uma análise simples, é uma análise bastante complexa, é, salvo engano, nos últimos anos, eu só vi aí um pedido de cassação aí, é, de concessão, se não me engano, do Grupo Rede, que na verdade foi colocado um interventor, e esse interventor ficou um tempo lá na concessionária... e depois foi abrir, aberto um novo processo de privatização. Que aí, tipo assim, Anderson... eu vou aqui colocar aqui é, a nossa dor. É, isso está mais do que claro... que o sistema privatizado não funciona. Porque o único interesse dos caras... é levar divisas para os outros países. E para piorar um pouquinho mais... No caso nosso aqui de São Paulo, a grande maioria dos processos de privatização aqui, do, de telefonia, das companhias de energia, são tudo empresas estatais no país deles. Será que lá no país deles eles fazem o que faz aqui no nosso país? E aí vem aí o governador Tarciso, a gente vê aí o que está acontecendo com a via mobilidade, aí com a CPTM, o processo de privatização que ele está colocando do metrô, da Sabesp. Será que nós queremos o que aconteceu com a energia? É, nos últimos dias, nós queremos com a água, apesar que está acontecendo, tá? A gente liga a televisão, liga os jornais, tem gente sem água aí há 10, 15 dias. Então, é até um alerta para a sociedade, para a população, do serviço privado que não tem nenhum compromisso com a população, né? Então, na minha opinião, é um pouco de bravata do prefeito de São Paulo. É, aparentemente, pelo que a gente leu, parece que ele entrou com o pedido sim na anel. Agora, isso não é um negócio tão simples, né? É um negócio complexo, tem que ser feito uma série de análises. E aí, é, a Enel tem uma concessão, né? ela chegou aqui em 2018 e ela tem uma concessão até 2028. É, nós estamos aí há cinco anos aí do vencimento da concessão, que ela pode pedir a renovação ou não, aí tem uma análise, que aí tem peso o Estado, né? porque ela é uma prestadora de serviço dentro aqui do Estado de São Paulo mas quem decide isso é a Anel, e eu penso que é uma análise bastante complexa. Mas também deixar claro, a, minha, a opinião nossa como dirigente sindical, não é o processo de cassação, de concessão, que vai resolver os problemas que a sociedade está passando. Precisa-se ter muitos investimentos, precisa mexer na questão regulatória, que na minha opinião, pessoalmente, é, da entidade sindical que a gente acompanha muito, a fiscalização é muito falha, os órgãos reguladores não fiscaliza da maneira que deveriam regular, deveriam fiscalizar. Uhum. É, aqui a gente tem a Arcesp, né, que, é, que é a agência reguladora aqui do Estado, que na verdade tem um convênio Canel e aí tem um número muito pequeno de fiscais para poder fiscalizar todas
0: as concessionárias. E aí a gente fica a Vernavio, né, Anderson? Essa é a verdade, a gente, inclusive, Sérgio, vai falar um pouquinho a respeito disso daqui a pouquinho, essa possibilidade do fim da concessão resolver os problemas aí no setor de energia no, no Estado de São Paulo. Agora, Sérgio, você me deu uma informação aqui que eu te confesso que eu não sabia. Essa concessão da Enel, ela passa, antes de tudo, pelo governo federal. Ela não foi feita pelo governo do Estado de São Paulo, é isso? Isso. Na verdade, a concessão é federal,
1: uhum. é, tem interferências do Estado, porque ela presta serviço no Estado, é, a agência reguladora vai ouvir o Estado do serviço, a, qualific... a qualidade do serviço que ela está prestando e tudo mais, mas a decisão é da ANEL, é governo federal. Entendi a, Não, o órgão regulador, né? Passa pelo órgão
0: regulador e ele é o último a dar a decisão. Entendo, entendo. Agora, o Sérgio, a respeito desse último episódio que a gente teve aí em São Paulo, gravíssimo, aí, há cerca de duas semanas, a Enel conseguiu restabelecer o fornecimento de energia para as pessoas, em quanto tempo, Sérgio, depois daquele temporal lá do início do mês? Porque fala-se aí que demorou uma semana em determinadas regiões, enfim. Uh, o próprio Ricardo Nunes disse isso. Uh, quanto tempo demorou, de fato, para a energia ser restabelecida em toda a capital de São Paulo? Olha, o Anderson,
1: a, o restabelecimento total... É, realmente demorou muito mesmo, muitas pessoas ficaram até uma semana sem energia. É, eu conheço pessoas que ficaram cinco, seis dias sem energia. É, o acontecimento foi um acontecimento bastante atípico, né? É, apesar de, apesar de, eu falei, eu estou há 37 anos no setor, a cada três, quatro anos, mais ou menos, em média, a gente tem um evento parecido com isso mas, por exemplo, a cada ano a gente está vendo que os eventos estão se intensificando. Né? Então, a resposta da companhia com relação ao restabelecimento, ela teve falhas, é, e tipo assim, como o Silicato, eu estou aqui para defender os trabalhadores, e aí a gente perdeu muita memória técnica. Lá em 2018, quando a Enel chegou aqui, a gente tinha na casa de 8.050 trabalhadores próprios, Hoje a gente está na casa de 3.900, ou seja, menos da metade do quadro que se tinha lá em 2018. Lógico também, não quero colocar totalmente a culpa em cima só da concessionária. Foi feito alguns planos de incentivo à aposentadoria, e aí os trabalhadores, lógico, é, com valor a mais, acabaram pegando e acabaram saindo. Porém, a gente não teve... É um zelo para a gente poder qualificar mais pessoas e colocarem no sistema. Com isso, é, a concessionária até dá, dá suas, suas informações aí, ela alega até que aumentou o quadro, mas aumentou o quadro de terceirizado. Nós não temos nada contra os trabalhadores terceirizados, são trabalhadores tanto quanto os trabalhadores próprios, porém a gente sabe que a tratativa é diferente. Eles têm salários muito ruins, benefícios muito ruins, quando muito, algumas prestadoras de serviço que não pagam nem o salário dos caras. Nós temos exemplos aqui é, no nosso sindicato de prestadores de serviço o Paenio, que não estava depositando fundo de garantia, estão em vias de quebrar, mandaram vários funcionários embora, não pagaram, nós estamos com ação na justiça. Então, esse é o um processo de precarização do sistema. Né? É, nós próprios perdemos muito mão, muitas mãos de obras qualificadas, pessoas que tinham um compromisso... É, findo com a empresa e acabou saindo. Né? Saiu por um benefício, Sim. ela fez alguns planos de demissão voluntária também, mas não se preocupou em repor esse quadro. Então, a gente entende que a gente precisa repor o quadro de funcionários, porque, tipo assim, tem que ter aprendido alguma lição com esse evento, né, Anderson? Porque, Pô, tipo assim, que... não dá para a gente prever que a semana que vem não vai ter um novo ciclone desse, um novo... É, terremoto do que aconteceu não dá também para
0: ficar só culpando o sistema climático, né? Evidente, evidente. É necessário que haja ações é, no sentido de se evitar que esse tipo Sim. de episódio ocorra, né, o, o Sergio, Ainda mais que as ocorrências climáticas elas estão se tornando cada vez as ocorrências climáticas extremas estão se tornando cada vez mais comuns aqui no nosso país. A Enel ela tem concessões não só em São Paulo, ela ganhou uma série de concessões em outros estados do país, aqui no Rio de Janeiro, inclusive. A Enel fornece energia para os municípios de São Gonçalo, também para Niterói, enfim, é uma empresa que é, se espalhou pelo país. Agora, o, o Sérgio, a Enel ela deu algum tipo de garantia de que esse tipo de ocorrência que nós tivemos aí com uma semana as pessoas aí em São Paulo sem energia, a Enel deu algum tipo de garantia que isso não voltará a ocorrer ao longo dos próximos tempos? Houve esse diálogo com o sindicato, com, o próprio, com a própria institucionalidade, com a prefeitura, com o governo de São Paulo? Essa promessa da Enel? Olha,
1: é, a promessa existe. Tá? É, inclusive, não sei se vocês estão acompanhando, está tendo uma CPI da Enel aqui no, no estado de São Paulo, na Lespe. E vamos falar dela é, daqui a pouquinho, inclusive. É, tem uma CPI também que está acontecendo, se não me engano... É, a nível municipal, né? e houve também é, uma sindicância com um deputado federal e vários outros parlamentares em vários setores aqui da companhia. É, na verdade, a empresa precisa montar um plano de ação para que isso não volte a acontecer. É isso que ela está prometendo que está montando. Agora, eu particularmente posso dizer para você, não dá para nós, do sindicato, garantir que realmente isso está sendo montado. Existe uma preocupação e é o que a entidade sindical, na pessoa do nosso presidente e da nossa diretoria, estamos cobrando da empresa um plano de ação que seja apresentado e nossa questão do plano de ação passa pela melhoria dos funcionários, por contratação de mão de obra qualificada, por melhoria do processo. Esses trabalhadores, coitados, que estão terceirizados, têm uma condição melhor e tendo uma condição melhor, com certeza vai atender a sociedade com mais rapidez, com um melhor afinco. Então, passa por tudo isso. A precarização leva também a muitas dificuldades, tanto dos trabalhadores próprios quanto dos terceirizados. Né? E aí, precisa se investir muito na questão de manutenção. No passado, Anderson, a gente tinha é, poucas equipes de emergência. A gente tinha equipes que elas faziam é, a parte de manutenção. Era a prevenção daquilo que ia acontecer. O pessoal de emergência mesmo, a gente tinha um número pequeno. Sim. Hoje a gente não tem ninguém no ponto de vista de prevenção e hoje todas as equipes vão fazer a corretiva. Depois que cair tudo, vai lá consertar. Até porque existe uma briga muito grande dentro do processo da regulação. É, o que se paga dentro da concessão e o que não paga dentro da concessão. Né? Então, é, a gente entende que o sistema regulatório também tem que ser mexido. Não dá para ficar do sistema regulatório do jeito que está, porque, tipo assim, hoje quem está sendo mais penalizado é a sociedade, aí chega aí o órgão regulador, define alguma coisa que, do ponto de vista de melhoria para o consumidor, não melhora nada. Uhum. Existem algumas coisas regulatórias que estão tá lá dentro do contrato que chama DIC e FIC, que são tempo de desligamento e frequência de desligamento, que já obriga as concessionárias a pagar uma multa para o consumidor, e a ANEL sequer cobra isso das concessionárias. Isso deveria ser automático, não deveria ficar esperando o cara reclamar nem nada.
0: Então falta uma fiscalização do setor regulatório em geral, né? É, há problemas no setor regulatório em uma série de, de setores aqui no nosso país, né? A regulação. Sim. É, no, no nosso Brasil, ela é muito pre prejudicada, muito dificultada. Agora, o, o Sérgio, está é, claro que essa. Você, inclusive, citou numa das suas respostas aí, a questão da perda do corpo técnico da empresa, da memória técnica é, dessas empresas a partir do processo de privatização. As demissões de profissionais têm muita experiência, que são fundamentais. Para manutenção, para o funcionamento dessas estruturas, dessas empresas, é, que antes estatais e depois privatizadas aqui no nosso país. Isso é, é, é problemático. É, a gente tem essa questão de falta de energia, esse problema também se dando aqui no Rio de Janeiro. Né? Inclusive, é, aqui no, na minha residência, a gente, eu, eu, já, já foram, sei lá, nos últimos, nos últimos sete dias, pelo menos quatro ocorrências de queda de energia, algo muito incomum no que diz respeito ao fornecimento desse serviço básico aqui no nosso país. Uh, há cobranças da de, de, de institucionalidade, especialmente de parlamentares, em relação ao que está colocado, ao serviço prestado por essas empresas. Né? A Light aqui no Rio, a Enel também em São Paulo. Há municípios aqui no Rio de Janeiro. Falei de São Gonçalo agora há pouco, que é, é, que é um servi serviço é feito pela Enel, Serviço de Fornecimento de Energia. Há domicílios, a Cacau mandou aqui, a nossa produtora, há domicílios a... Uh, sem luz, há dias lá em São Gonçalo, 60 mil domicílios às escuras desde o último sábado. Uh, não está mais do que claro, Sérgio, a partir de todos esses episódios que a gente tem observado ao longo desses últimos tempos, que a ideia de termos empresas de energia, não, não só de energia, de saneamento, de serviços básicos para a população, essa ideia de essas empresas serem privadas. Já não, não tem de ser descartado aqui no nosso país. A gente não tem de partir para um projeto de reestatização desses serviços aqui no país de maneira definitiva, ainda mais com o avanço desses eventos extremos e a demonstração da incapacidade dessas empresas de darem conta dessas dificuldades que têm se colocadas aqui no nosso país. Ederson, você, você
1: tocou num ponto fundamental, importante, e que aí é, eu acho que nós somos... É, nós temos que repercutir isso. E aí eu parabenizo aí o Faixa Livre por tocar nesse assunto, porque, tipo assim, nós, o nosso sindicato, sindicatos do Estado de São Paulo, e nós temos uma federação também de água, energia e meio ambiente, a qual o nosso companheiro Chical é o presidente, nós somos totalmente contrário ao processo de privatização de uma série de segmentos. Tem segmentos que não dá para ficar na mão do capital privado, Tá claro, tá claro, vocês aí do Rio de Janeiro, o que, que aconteceu com a CEDAIA, aí Hoje é a água mais cara do país. A água mais cara do país, sem nenhuma qualidade. Então, quer dizer, é um absurdo. Então, não dá pra gente é, aceitar esses processos de privatizações que são doações do patrimônio público, que foi construído com o suor do povo brasileiro, e aí vão lá e se doam. É a troca de outras, sei lá, de que benesses, né? Esses políticos que tão pouco se lixando com a população. Então, é bastante complicado isso aí. No setor de energia, vamos dar exemplo aí, a Eletrobras, o que se fizeram com a Eletrobras. Uma empresa importante, onde representa o setor de energia, é fundamental pegar e vender a, a Eletrobras de uma maneira vil e ainda colocaram lá dentro do contrato de privatização que para recomprar a empresa tem que pagar três vezes o valor que os caras compraram. Então, quer dizer, a gente, a gente fica abismado, Anderson, com o que anda acontecendo e com o que os caras colocam, inclusive, no processo de privatização. Eu citei aqui a questão da via mobilidade, e agora o governo do estado de São Paulo aqui, o Tarcísio, está nessa proposta aí de, de privatização da CPTM, e ele aprovou recentemente aqui uma anistia para as empresas privadas que são multadas através da sua má prestação de serviço, eles têm uma anistia de 50% da multa que eles teriam que pagar. Cara, é um tapa na cara com luva de pelica no povo, né? Que votou nesses caras, que colocou esses caras. Agora também, né, Anderson, é, eu sei que o nosso assunto aqui é energia, é, o que está acontecendo com o setor aí estratégico que estão sendo privatizados, né? Mas eu acho que vai um alerta também, como o companheiro Sérgio colocou anteriormente aqui, é, nas próximas eleições, pensar direitinho o que, que a gente está colocando no poder, porque a gente está percebendo que cada dia mais a população está ficando um alelo, né? Mudam-se as legislações. Nós temos muitos problemas, por exemplo, do setor trabalhista por conta da reforma trabalhista, reforma da Previdência. Foram todas as coisas que vieram passou marca a precarização, cada vez mais eu acho que, é, com todo respeito, a gente está voltando para a escravidão, né? E, e cada vez mais o capital tomando conta de tudo e levando divisas para os outros países. Uhum. E o povo brasileiro cada vez mais
0: está ficando vendido, né? É, não, não tem dúvida. Mas cabe a nós, né, o Sérgio, como sociedade civil, os partidos políticos, os é. sindicatos, os movimentos sociais, acima de tudo, fazerem esse diálogo com a população, né? Para a gente conseguir. É... No momento, a, a ideia de, um, de, uma, de uma trajetória revolucionária aqui no nosso país está muito distante. Então, nesse sentido, Sim. é muito importante que a gente faça o diálogo com a população, faça o processo de politização das pessoas aqui no nosso país, né? para que a gente tenha representantes públicos que atendam aos interesses Exatamente. populares, acima de tudo. E esse é um trabalho coletivo, esse é um trabalho nosso, aqui do Faixa Livre, de vocês, sindicatos, movimentos sociais, dos partidos políticos em especial. Eu vejo muitas, muitas lideranças ditas de esquerda fazendo ou atuando nessa estratégia de conciliação de classes. É, isso é muito prejudicial para o nosso país num momento grave como esse que está colocado o Gilberto Costa nosso, nosso espectador, ele diz aqui o seguinte ó, a respeito das privatizações todas as concessões públicas privatizadas derrapam, quando não capotam mas está tudo bem, desde que os boletos estejam pagos é por aí, né, o Gilberto, lamentavelmente parece que é, para os órgãos para os políticos aqui no nosso país, para a institucionalidade para aqueles que ocupam cargos na institucionalidade, no executivo, no legislativo está tudo bem desde que, como você diz aqui, os boletos estejam pagos. Mas é evidente que não está tudo bem, né, Gilberto? é, Gilberto? É evidente que a gente precisa atuar no sentido de questionar essas privatizações, de questionar as escolhas que são feitas pela, por uma institucionalidade que atende à lógica burguesa no Brasil Sim. já há décadas. E, infelizmente, não se faz esse questionamento. É, até a...
1: até para contribuir, Anderson, eu acho importante até nesse momento que você falou isso, é, exemplo disso aí está os nossos trabalhadores terceirizados né? que, que, que nesse embrólio todo acaba sendo até mais penalizado do que nós que somos funcionários próprios é, tanto quanto a própria sociedade que fica sem energia, sem nada eu vou quero dizer para você, por exemplo a gente tem amigos nossos que estão aí no Rio de Janeiro no setor de energia aí em Niterói e a situação está bastante complicada e muitas vezes a sociedade até com aquela ânsia, com aquela raiva de falta de energia e coisa e tal, acaba inclusive até ameaçando esses trabalhadores, esses funcionários. Então eu queria aproveitar aqui até o espaço do Faixa Livre e mandar um recado para a sociedade. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas nós temos que se unir. Juntos nós somos mais fortes. Mas se a sociedade também entender o lado desses trabalhadores que estão sofrendo, que são precarizados... Que cumpre metas altíssimas, é, eu acho que a gente consegue, através, fazer um diálogo mais aberto e ir no cerne da questão. O cerne Não da é questão. questão é exatamente a privatização, a precarização e a falta de investimentos que deveriam
0: ter para que os, o serviço público funcionasse de fato, né, Anderson? É isso. Precisamos de unidade na luta e precisamos, acima assim, de tudo, de cobrar. Aqueles Sim. que têm responsabilidade em relação a todo esse processo que está colocado. Cobrar dos gestores públicos uma ação mais responsável, no sentido de acabar com essa casta de privilégios que estão colocados para a turma do grande capital aqui no nosso país. Sérgio, quero agradecer demais a tua participação aqui no nosso programa. A gente vai continuar acompanhando todo esse processo que vocês aí em São Paulo têm passado no que diz respeito ao setor da energia, essa, essa tragédia que foi que é essa concessão da Enel, a concessão da energia para a Enel, enfim, isso se reproduz em outros, outros lugares do país e a gente vai continuar dando espaço para esse tema aqui no nosso programa e a gente conta com vocês dos sindicatos eletricizados aí de São Paulo, tá bom, Sérgio?
1: Valeu, Anderson, eu agradeço aí o convite, agradeço a Cacau, a todos aqui que estavam nos acompanhando e nos colocamos à disposição. E só queria deixar aqui um salve-salve para os funcionários, para os trabalhadores, tanto próprio quanto terceirizado, que estão lutando aí para restabelecer aí as situações aí que não é nada fácil. Então, o nosso grande prazer aí de falar com vocês e estar sempre
0: junto, nos colocamos à disposição, Anderson. Valeu, Sérgio. Obrigado pela tua participação. Um abraço para você. Força na luta. Até a próxima. Valeu, tamo junto. Um abraço. Conversamos aqui com o Sérgio Canuto. Sérgio Canuto, que é diretor financeiro do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, comentando aí um pouco... Do drama que os, o pessoal lá em São Paulo tem passado em relação à questão da energia elétrica, e não só em São Paulo, né? Disse aqui esse drama, essas dificuldades se reproduzem em todo o país. Vários, várias empresas de energia aqui que foram privatizadas têm feito um trabalho minim, no, no mínimo lamentável no que diz respeito à execução desses serviços. Né? Aqui no Rio de Janeiro, eu tenho uma mensagem aqui, vou até trazer o Alexandre Brito aqui, ele disse, Anderson, São Gonçalo está sem luz. Pois é, né, Alexandre? Eu disse aqui, mais de 60 mil domicílios em São Gonçalo estão sem luz. Desde sábado, a, a Ana, nossa assistente de produção aqui, ela mora em São Gonçalo e ela relatou as dificuldades que vocês aí estão eh, sofrendo. Enfim, a gente fez esse, tem feito esse diálogo e vai continuar tratando dessa questão da energia aqui no nosso programa e principalmente a necessidade que há de se interromper esses contratos com as empresas privadas aqui no nosso país, essas concessões que só trazem prejuízos para a população aqui no Brasil. Bom, gente, quero agradecer a todos a audiência de vocês no nosso programa de hoje. Lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos aqui de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Não esqueçam de curtir a nossa, a nossa live, de compartilhar o nosso, a nossa transmissão com, nos seus aplicativos de drogas de mensagem. E deixar as suas mensagens aqui também na nossa, nos, nossos, nos comentários. Essa interação de vocês, eu sempre digo aqui, é fundamental para que o Faixa Livre chegue a mais pessoas nesse projeto de construção coletiva que é o nosso programa. Desejo a todos uma ótima quarta-feira, deixo meu abraço e até amanhã às oito. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta...